0: En el día de hoy quisiera compartir contigo una porción que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versos del 7 en adelante. Gálatas, capítulo 6, versos del 7 en adelante. Mira lo que dice allí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Creo que el texto protagonista es ese verso 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos pero aquí está el detalle, si no desmayamos. No sé cuántas personas me escuchan en esta mañana que en algún momento se sintieron desmayar. Quizás alguien diga, yo no sentí desmayarme, yo me desmayé, yo me aparté, yo me quedé atrás, yo renuncié, yo me rendí. Fíjate que en la Biblia eh, hay ciertas eh, bendiciones y están subdivididas en dos clases de bendiciones. Las bendiciones incondicionales de Dios y las bendiciones condicionales. Me explico. Las bendiciones incondicionales es que usted no tiene que hacer nada para recibirlas. Las bendiciones condicionales son aquellas que se espera de usted algo. Un ejemplo de una bendición incondicional, la salvación. Usted no tuvo que hacer nada para ella. El apóstol Pablo enseña que dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia enseña cómo es que... Nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó, Él nos salvó. Así que para la salvación es incondicional. Otro ejemplo de una bendición incondicional es la divina providencia de nuestro Señor. Ahora bien, bendiciones condicionales son bendiciones que están condicionadas a algo. Eh, me parece que eh, el ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo dar eh, se encuentra eh, con el, la mujer Tsunamita. La mujer Tsunamita, el siervo de Dios, el profeta de Dios, le dice para este tiempo, el año que viene abrazarás un hijo. Y mire qué interesante, la mujer no le creyó, la mujer le dijo no hagas burla de tu sierva. En otras palabras, le estaba diciendo mentiras, no te creo. Pero dice la Biblia que al año siguiente, al tiempo señalado por el varón de Dios, esta mujer dio a luz un hijo. Mire qué interesante. Por mucho tiempo hemos escuchado en muchos círculos evangélicos, tienes que creerlo para recibirlo. Si no lo crees, no lo recibes. ¿Has escuchado eso anteriormente? Pero aquí tenemos un ejemplo de una que no creyó y sin embargo recibió la bendición. Oiga bien, ¿por qué? Por el deseo de Dios de bendecirla. El hecho de que Dios quiso hacerlo de esa forma. Ahora bien, esta mujer tiene una característica y es que Dios amarró el milagro de ella a una bendición condicionada. Su bendición estaba directamente ligada a su eh, capacidad de bendecir al hombre de Dios en su vida. Porque fíjate, era estéril y logró dar a luz un hijo cuando bendijo al hombre de Dios. Ella fue donde su marido y le dijo, oye, este hombre siempre que pasa por nuestra casa deja un ambiente eh, glorioso, la atmósfera cambia, las cosas cambian, yo no quiero que él simplemente pase, yo quiero que él se quede. Vamos a hacer una habitación y en esa habitación vamos a poner una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que cuando él llegue pose, se quede. En el momento en que esta mujer tuvo a bien bendecir al hombre de Dios, mire esto, el hombre de Dios le dice a su siervo, oye, esta mujer ha estado muy solícita por nosotros, ¿qué podemos hacer por ella? Ahí fue donde el siervo le dijo, ella no puede dar a luz. Y ahí fue donde él la llamó. Le dijo, para el año que viene, para este tiempo, abrazarás a un hijo. Mire qué interesante, que el hecho de que ella no creyó, no invalidó la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque su bendición estaba directamente atada, no a su fe, sino al hecho de que bendijo al hombre de Dios en su vida. Y en el día de hoy el apóstol Pablo habla de otra bendición que es también una bendición con condición. Dice él en este verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos. Ahí está la bendición, vas a cegar, vas a recibir, pero aquí está la condición. Si no, desmayamos. Así que el pasaje de hoy contiene una verdad bíblica poderosa. Nuestras acciones, nuestras palabras, sí tienen consecuencias. O dicho, o puesto de otra forma, eh, recuperamos lo que nosotros ponemos. En mi país hay un dicho que dice, el que siembra vientos cosecha tempestades. Y esto es especialmente obvio en nuestras relaciones. He tenido la oportunidad de reunirme eh, con algunas parejas en la iglesia eh, para hacer consejería pastoral. Y una de las cosas que puedo notar es que cuando en la pareja hay discordia, no hay buena comunicación, hay un, un constante estado de pelea, es debido a lo que uno está sembrando y está cosechando lo que precisamente está sembrando. Está sembrando palabras incómodas, está cosechando palabras incómodas. Está sembrando falta de tiempo, está cosechando falta de tiempo. Anterior a este pasaje que leímos aquí en la Carta a los Gálatas, Pablo acaba de explicar que hay una batalla entre la nueva naturaleza del creyente que está gobernada por el Espíritu, y entonces habla de la carne, que está gobernada por los patrones de pecado que persisten en nosotros. Si sí, usted escuchó bien, la carne no es un demonio, la carne no es una persona, la carne es un reino de información. Luego Pablo enumera algunas de las obras de la carne. Y las describe, muchas de las cuales son eh, eh, obras carnales relacionales. Porque fíjate, él habla de contiendas. ¿Usted no conoce a alguna persona que lo, lo que le gusta es pelear todo el tiempo? ¿Lo que le gusta es ar argumentar todo el tiempo? Luego habla de celos. Luego habla de ira. Habla de ambición. Habla del egoísmo, de las disensiones, las divisiones. Y habla también de la envidia. Esto usted lo puede ver en Gálatas capítulo 5, del 20 al 21. En contraste, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora yo pregunto, ¿cuál de estas listas refleja con mayor precisión ¿Cómo tratamos a los demás? Y si bien es cierto que hay algunas personas que son difíciles de amar, déjeme decirles otra vez, hay personas que son difíciles de amar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen una persona, tienen algún nombre en este momento en su mente. Hay gente que simplemente se nos hace tan difícil amarlo, amarlas. Pero sembrar el fruto del Espíritu en esas relaciones cosechará un corazón perdonador, un carácter piadoso y una obediencia fiel en nosotros. Pero sembrar para la carne tiene una influencia de corrupción terrible en nuestra vida. Antes de interactuar con alguien, pregúntese, ¿Qué tipo de cosecha te gustaría recibir? Analiza a la persona. Hoy, cuando llegues a tu trabajo, no sé si eh, eh, esto le ha pasado, pero ir a un lugar de trabajo donde tú sabes que hay una persona difícil. Llegas a la oficina y ya te estás preguntando, ¿con qué me vendrá hoy esta persona? ¿Con qué chisme me vendrá hoy? ¿Con qué mala palabra me vendrá hoy? Pero antes de que empiece tu día, pregúntate. ¿Qué yo puedo sembrar en esta persona, en esta relación, para recibir algo que sea positivo? Pregúntate, ¿qué tipo de cosecha? Yo quiero recibir. Nunca te vas a equivocar si dejas que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Que sea Él quien guíe tus relaciones. Yo sé, es difícil, pero a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Así que en esta mañana el mensaje es ese, no desmayes, no es tiempo de desmayar recibe ánimo en esta hora estas personas negativas en tu vida no te van a robar la paz en el nombre de Jesús este jefe difícil que tienes en tu vida no significa que vas a salir corriendo saliendo a buscar otro trabajo es posible que llegues a un nuevo trabajo y te encuentres no con el mismo individuo pero sí con la misma personalidad porque es posible que Dios desea que tú superes este tipo de personas difíciles en tu vida algo Dios te quiere enseñar algo, algo Dios quiere manifestar en tu vida así que en esta precisa mañana no desmayes porque a su tiempo cegarás solo si no desmayas